0: Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Cintia Freire e hoje vamos falar sobre o artigo As aproximações entre a mídia e o agronegócio da pesquisadora Carolina Venança Magalhães. Carolina Venâncio Magalhães foi bolsista de iniciação científica do projeto Concentração Midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural, análise das estratégias dos grandes conglomerados, pelo CNPq, na Fundação Casa de Rui Barbosa. Faz parte do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura da Casa de Rui Barbosa, o EPCC. Graduado em Comunicação Social, Rádio e TV, na ECO UFRJ. Vamos conhecer o capítulo publicado pela autora? O capítulo As Aproximações entre a Mídia e o Agronegócio faz parte do e-book Marcas do Bicentenário da Independência do Brasil, Cultura, Informação e Comunicação organizado por Lila Cabral e publicado em 2020 pela Fundação Casa de Rui Barbosa. No capítulo As Aproximações entre a Mídia e o Agronegócio, a autora Carolina Magalhães descreve as relações entre a mídia brasileira e um setor ligado às áreas econômica, social e política no país, que vem ganhando destaque nos meios de comunicação brasileiros, o agronegócio. Mostra a relação desta empresa de radiodifusão com o setor e como é representada na mídia. Apresenta o pensamento da pesquisadora Ilha Cabral, que analisa a concentração midiática no Brasil em seu projeto de pesquisa Concentração midiática diante da democratização da comunicação e da diversidade cultural, análise das estratégias dos grandes conglomerados de 2020. No tópico agronegócio no Brasil, Carolina Magalhães verifica que o agronegócio tem suas origens no sistema de monoculturas brasileira que antecede a independência. Carolina Magalhães, cita Carolina Taviano sobre a temática da Revolução Verde, e Andrade e Giammini quanto aos impactos que a mesma cozinha no Brasil. Segundo a autora, abre aspas. Entendo que o capitalismo existe nas suas contradições e se perpetua nas desigualdades que promove. O processo de inserção do capitalismo no campo não poderia ter características diferentes. O pacote de modernização, em que em tese, levaria grandes benefícios às populações de países em desenvolvimento, gerou severos impactos ambientais e sociais, expondo suas contradições. Não houve, portanto, uma modificação real na estrutura do campo brasileiro. Para corroborar com seu pensamento, Carolina Magalhães cita Cardoso, Souza e Reis, abre aspas, O agronegócio é redefinido no discurso apologético do Estado como conjunto de negócios relacionados à agricultura. Fecha aspas. Isso pode ser observado com a Frente Popular Agropecuária ou a bancada ruralista fortemente engajada no cenário político e institucionalizada ao ter esses representantes no Congresso Nacional, mantendo oficialmente as elites agrárias na política brasileira. Segundo a autora, abre aspas, atualmente o agronegócio tem participação no BIP brasileiro e se consolida como o principal modelo de produção e principal fonte de divisas para o país, a partir do suporte e apoio de diversas instituições. A autora traz o pensamento de Guilherme Delgado, que apresenta os elementos que consolidam o agronegócio enquanto principal modelo de produção rentável ao país. Sim, Carolina Magalhães afirma, abre aspas, observa-se que uma série de instituições que dão suporte ao agronegócio, possibilitando a consolidação de sua hegemonia quanto ao principal setor da economia brasileira. É, portanto, importante citar o papel das incorporações midiáticas enquanto pilares para a consolidação e difusão do setor rural. Fecha aspas. Ouvinte, no capítulo Mídia e Agronegócio, onde e como se aproximam? Carolina Magalhães cita Suzy dos Santos e Janaynes Aires, que afirma, abre aspas, no livro, sempre foi pela família, trazem à luz algumas formas de representação do agronegócio dentro da mídia. Segundo elas, dos 30 maiores políticos de dono de terra, pelo menos 26,6% são donos de emissoras de televisão. Ao aproximar a economia política da comunicação com a questão fundiária e a representação na política, as autoras trazem luz com as relações de poder no Brasil e convergem para a manutenção do status quo das elites nacionais. Fecha aspas. A autora cita Anderson David Gomes dos Santos, Daniele Venturino da Silva e Cleyciane Nunes Marcel sobre o levantamento que fizeram das emissoras e programas de televisão voltados para a discussão do setor rural. Carolina Magalhães afirma, abre aspas, segundo os autores, essas emissoras começaram a surgir no momento em que o rural começa a ganhar destaque novamente na economia brasileira por meio do agronegócio a partir da modernização agrícola. Entre os principais nomes estão Canal do Boi, 1995, Canal Rural, 1997, TV Terra Viva, 2005, AgroCanal, Conexão BR e Novo Canal. Das emissoras listadas, todas, com exceção da TV Terra Viva e Canal Rural, fazem parte do Sistema Brasileiro do Agronegócio, SBA. O SBA surge em 1995 e se torna uma importante aliada às empresas que necessitavam comunicar aos milhares de produtores rurais no Brasil, agregando valor ao produto com abrangência e cobertura. Nesses canais, o agronegócio se apresenta pela tônica do desenvolvimento econômico enquanto setor que aposta em tecnologia e inovação. Programas como Bancada Rural, Conexão Magro, Momento Agro no Brasil, Cooperativismo em Notícias, Giro do Boi, tem como interlocutor o produtor rural do pequeno ao grande, e buscam pautar exatamente os avanços tanto econômicos quanto tecnológicos através do jornalismo informativo sobre a agropecuária e a cadeia produtiva rural, programa de bate-papo com especialistas e convidados debatendo questões do mercado agropecuário, leilões, dentre outros conteúdos. É importante também lançar um olhar para as relações comerciais dessas emissoras. A Terra Viva... A TV Terra Viva é uma emissora de TV aberta que pertence ao grupo bandeirante de comunicação. A TV Terra Viva vem apostando em outras plataformas de transmissão, como a internet e os dispositivos móveis, e até hoje conta com investimento de empresários do setor do agronegócio. Já o canal rural já foi pertencente à Globosat junto com a RBS e atualmente pertence a JIF Investimentos, empresa que é dona da JBS, uma multinacional brasileira reconhecida como uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Fazem parte da JBS, marcas como a Seara, Friboi, Delícia, JBS, Couro, Rica, entre outros. Carolina Magalhães cita Sônia Ferreira em sua tese de doutorado Mídia e MSP heróis e vilhões na trama do discurso jornalístico, faz o análise do discurso das reportagens jornalísticas que tratam do movimento. Abre aspas. As propagandas institucionais, campanhas como o Movimento Sou Agro, desenvolvida pela Associação Brasileira de Marketing Rural e o Agronegócio, e Time Agro Brasil, realizada pela Confederação Nacional de Agricultura, fazem parte de um movimento de valorização do agro. Fecha aspas. Carolina Magalhães cita as autoras como Bianca Maria da Silva Mello e Priscila Muniz de Medeiros, entre outros, que passaram a ter a campanha como objeto de seus estudos nos mais diversos campos da comunicação, de modo a entender algumas especificidades deste material de propaganda. No tópico As Principais Emissoras do Brasil, o agronegócio, a autora afirma, abre aspas, As emissoras televisivas de maior audiência no Brasil são propriedade de grupos de comunicação que são comandadas por famílias. Nesse sentido, uma das formas que o agronegócio e mídia se relacionam se dá justamente nesse caminho, as famílias donas de mídia que possuem negócios agropecuários. Fecha aspas. Em seguida, a autora apresenta as emissoras e as famílias ao qual pertence e em seus negócios né, que elas atuam, como a Band, a Rede Globo, a Rede Record e o Grupo RBS. É o maior conglomerado de mídia regional do Brasil. No artigo, o ouvinte terá maiores detalhes. Em suas considerações finais, a autora abre aspas No Brasil, há um cenário de concentração mediática onde cinco conglomerados controlam os meios de comunicação, indo contra o que determina a Constituição Federal. A mídia no Brasil é composta majoritariamente por grupos privados que atendem interesses de mercado. Importante destacar o papel da mídia como um dos principais pilares para a consolidação do agronegócio no Brasil. Que, por meio de propagandas, de seus enquadramentos e discursos, constrói uma imagem do um agronegócio bem específica, indicando sempre a relevância do setor para a economia e mascarando as contradições existentes no campo brasileiro. No presente trabalho, foi apresentada algumas formas de aproximação entre a mídia brasileira e o agronegócio, primeiramente políticos, donos de emissoras de rádio e TV, que fazem parte da bancada ruralista. Além disso, as emissoras de televisão com conteúdos específicos voltados para o meio rural. Emissoras estas que possuem relações com associações de agrobusiness e outras corporações, É possível entender, portanto, que há uma relação mútua entre o agronegócio que utiliza da mídia para a propagação de seu discurso e construção de uma imagem e a mídia utiliza os discursos invertidos desse setor no campo da comunicação televisiva. Fecha aspas. Ouvinte, esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site APCC. Lá temos indicação de leitura, de notícias, atualizações e a legislação das áreas de comunicação, cultura e informação. Curta nossa página no Facebook, economia política da comunicação e da cultura, e no Instagram, apccbrasil. Brasil. E veja os nossos eventos científicos no canal do YouTube, apccbrasil. Brasil. Obrigada por sua audiência, ouvinte, até a próxima.